0: Duplo
1: Twist Hablado. Olá para você que está acompanhando mais um episódio do Duplo Twist Hablado. Hoje nós temos um episódio muito especial aqui, porque temos uma convidada especial, super especial. A Adriana Gomes, ex-ginasta da Seleção Brasileira, que vai conversar um pouco com a gente aqui sobre... É, Algumas coisas sobre a carreira dela, sobre sua passagem pela... Pela seleção brasileira, por defender sobre como foi defender o Brasil em competições internacionais. É, eu sou o Gabriel Gentili, aqui comigo também estão o Gabriel Ursi, a Mara Lu, o Rodrigo Depes e, claro, a Adrian. Então, primeiramente, boa tarde, Adrian. Seja muito bem-vinda ao Duplo Teixe Ablado.
0: Boa tarde a todos, muito obrigada. Eu já sei que eu sou a pioneira aí do projeto, né? <risos> e eu me Nossa muito primeira goada, entrevista vida, exclusiva. Verdade eu me sinto muito honrada, de verdade mesmo.
1: Bom, lado então, para
0: começar,
1: eu queria que você falasse um pouco do começo mesmo, né? Como é que foi, assim, seu primeiro contato com a ginástica?
0: Ah, foi na escola, quando eu tinha, deixa eu ver aqui, acho que seis, seis anos. É, na escola onde eu estudava, era uma escola estadual. E aí eu lembro que tinha, assim, vários esportes e a gente ia passando na educação física por todos. E um dia lá a professora falou assim, ah, será que você não quer fazer ginástica? E eu disse, eu não sei, eu tenho que falar com a minha mãe. <risos> e aí falei com a minha mãe e a minha mãe conversou com meu pai lá, eles disseram que sim. Uh, nesse período eu não lembro como, quem que me levava, porque era fora da escola, né, da hora de escola, e eu estudava nessa época de manhã e Então eu não lembro exatamente como que, que hora que eu treinava, essas coisas assim detalhadas eu não lembro, mas eu sei que foi fora do período de escola, foi a mesma professora da Daiane dos Santos, e pronto, yes, comecei assim nessa vida pequenina.
2: E a você já é, sabia que você... Enfim, quando você decidiu que você queria realmente ir para o alto rendimento e que não era só um esporte, era realmente algo que você queria fazer da sua vida?
0: Na verdade, foi assim: eu não, eu não decidi. Decidiram por mim. <risos> foi. O meu pai que decidiu. Porque eu fui. Eu, nós íamos em algumas competições escolares e eu sempre ganhava assim uma coisinha, outra, não sei o quê. Estava sempre no pódio. E aí, um dia lá, eu tive uma competição uh, escolar dentro do Grêmio Náutico União. Aí, ganhei. Aí, a professora lá disse assim, me chamou no cantinho, perguntou quem que era minha mãe, os meus pais estavam lá. Eu não lembro se estavam. Eu sei que uma hora conversaram com eles. E o meu pai, <risos> eu lembro que meu pai disse assim, sim, ela quer. <risos> eu tinha, tipo, eu ia fazer oito anos. 7 e um pouquinho, tu nem decidia por mim. E aí, aí ela quer, pronto.
3: Aí fui fazer um
0: teste depois desse, dessa competiçãozinha, fui fazer um teste na União. E já fiquei. E aí eu lembro que com nove, eu, no início a gente treinava três vezes na semana, à tarde. À tarde? Nem sei, mas era três vezes na semana. Depois a gente passou para todos os dias. E aí, depois, para duas vezes na semana. Aí, eu, com 9 anos, já treinava duas vezes na semana. Duas vezes no dia. Na né? se... Não, duas vezes no dia. Todos os dias da semana.
2: É, e você... Se não me engano, você começou a ginástica um pouco mais tarde do que a média das meninas que começam, né? E que você acha que...
0: É, três, que anos, ajude... três anos, isso.
2: Três anos? Ah, assim, então tá.
0: Sexo, eu quando a... eu comecei, brincandinho, assim. E aí, depois, ali, com 8, 9, já, tá, já foi começando a ficar mais sério. Não tinha muita opção, né? Meu pai dizia, é, vai fazer alguma coisa, bota falava pra minha mãe, bota nossos filhas para fazer alguma coisa, porque como a gente morava na vila mesmo, é, meu pai não queria que a gente ficasse ali vendo as coisas acontecerem dentro da vila, né? Então, bota para fazer alguma coisa, ele dizia, mente vazia é a oficina do diabo, então vou fazer qualquer coisa aí, não sei o quê. Se não fosse ginástica, ia ser qualquer outra coisa. Mas como a professora de ginástica me viu, disse que eu, eu tinha um talento, certo talento, ele gostou daquilo e foi.
3: Gostou do que ouviu e vai fazer sim. Gosta, é, tá muito isso é, E quando é que Deus você vai. viu que você era boa, realmente? Poxa, eu acho que eu tenho. Você que quando você descobriu isso, eu, internamente, eu não seu nunca, pai. É... Ser...
0: Eu nunca pensei assim, que eu era não? boa, não. boa, boa. Não. Nunca. Nem quando nem chegou na pensei... seleção. Nem quando eu cheguei na seleção. E quando
3: a ginástica nunca ficou. Assim? assim.
0: Mas você já teve uma
3: época que você. Não, agora eu vou me dedicar realmente a isso.
0: Não, agora a gente ficou sério. Passa agora... Fases, a, gente passa, a gente passa muitas fases estranhas, assim, né? Adolescência, aquela coisa, assim. Então, eu demorei muito tempo para amadurecer uh, como, como pessoa mesmo. E eu acho que eu fui amadurecer depois dos meus 20. E Mas aí a ginástica foi... é
3: muito assim, né? Começa muito cedo, você tem que amadurecer muito cedo. E já vira profissional é. quando você é criança, eu não consigo nem imaginar você ter uma cabeça de profissional com 15 anos, com 14 anos de idade, é, isso, é insano é isso,
0: né? Mas uh, quando a gente atinge ali uns, uns, uns 15, 16 anos, a gente começa a entrar numa noia porque a gente vê os amigos indo pra festa, os amigos indo jantar fora, os amigos indo num domingo, não sei pra onde, ou num sábado, uma sexta-noite no bar, ou sei lá, eu fazer o que, no real e a gente não pode, porque a gente tem treino de manhã, 8 horas da manhã no sábado, a gente não pode, porque a gente tem que descansar, porque a gente tá podre de treinar dois dias durante a semana inteira, então a gente acaba tendo esse período que é bem complicado, inclusive, depois, depois de tudo isso, eu fui treinadora, né, de ginástica, aí no Brasil e aqui em Portugal. E eu vi essa fase dos 15, 16 ali que eu passei, as meninas, tipo, desistindo, ou não é isso bem que eu quero, mas já treinaram sete anos até ali. E de repente, ah, não é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero, ou simplesmente vão por, por obrigação, porque os pais querem.
3: É, mas é porque também é muito difícil, né? E é muito incerto, você nem sabe o que, é que vai ser. Você vai se dedicar, é. e tem que ser uma dedicação integral, e você nem sabe o que, é que vai acontecer no dia de amanhã. Então, Exatamente. pode acontecer lesão, pode acontecer de você não gostar mais do esporte também. Ah, não é isso que eu quero. Você amadurece e vê o que não é isso. Então, é uma As pe... poucas pessoas conseguem enxergar isso, né? O quanto é difícil é. você ter essa cabeça de se dedicar integralmente é. a uma coisa que você nem sabe se vai dar certo ou não. Eu acho que Exatamente. isso é muito difícil do pessoal entender, né?
0: O bom da ginástica é que a gente começa cedo, a gente enxerga tarde, né? Que às vezes não é aquilo que a gente quer. Só que depois que a gente enxergou... A gente já tem todas as habilidades de ginasta. A gente faz qualquer coisa. Qualquer esporte a gente faz. Isso,
3: é verdade. isso ali,
0: a gente só não é muito bom com bola. O, <risos> resto, o resto, a gente sabe fazer tudo. Então, essa parte é interessante.
1: Já nessa fase assim, na adolescência, assim, né, que você acabou é, é, recebendo o convite para é, chegar na seleção brasileira, na né, seleção permanente, né? É, como é que foi esse início, assim, esse, esse primeiro passo assim, para chegar na seleção?
0: Um, foram vários passos, na verdade, né? Porque a gente... é uma caminhada, é uma corrida até a gente chegar lá. Quando eu cheguei, eu tinha 15 anos. Como eu disse, eu demorei muito tempo para amadurecer. Eu ainda não estava madura. Cheguei lá, eu tinha... eu achava que era uma coisa. Cheguei lá, eu tinha um peso para fazer a... como que diz a... Pra fazer a... A seleção, não, para fazer a seleção mesmo. Quando eu cheguei lá para fazer o teste, eu tinha um peso. Depois eu voltei para Porto Alegre, porque era em Curitiba. Uhum. Voltei para Porto Alegre. E fiquei lá, eu tinha 15 dias para arrumar o um negócio de escola, para a papelada, porque nós íamos estudar lá, aquela coisa toda. E eu lembro que eu cheguei 5 quilos mais gorda. Porque a Renata, para engordar, é assim, ó. Eu lembro que eu cheguei lá e aí o Oleg, que era o, o treinador principal olhou para Irina, falou com ela em russo, <risos> aí a Irina falou com a minha técnica, disse como que ela engordou 5 quilos em 15 dias, isso é um absurdo, não sei o que, e aí eu fiquei ali tentando correr atrás da máquina, não consegui mais, mas olha, foi triste, <risos> mas foi uma experiência única, de verdade, o Oleg sabia muito muito mesmo, muito, muito. Eu tinha muito conhecimento do corpo, de ginástica, de tudo, tanto que não foi à toa, a pessoa que ele foi, né? Dentro da ginástica. Foi legal, a experiência foi legal.
2: Essa seleção foi... era onde que você estava se programando para ir?
0: Era em Curitiba. Era... E ali você chegou
2: a treinar um tempo lá? Como que foi? Treinei,
0: Quando você chegou treinei, lá? Treinei seis meses lá. Aí depois, por indisciplina, porque eu comecei a tomar laxante, é... fui influenciada, né? porque eu não consegui emagrecer, aí tinha algumas outras meninas que também tomavam, eu também quis tomar, um dia passei mal, não conseguia ir ao treino, perguntaram o que, que, tinha, que, que tinha acontecido, e eu falei que eu tinha tomado, não disse quem mais, quem mais que tinha tomado o achante, né? Eu acho que essas coisas, cada um sabe de si. Uhum. É, eu falei que eu tinha tomado, e eles acharam isso muito ruim. Então, Mas e tinha aí, acompanhamento gratuito.
3: nutricional? Tipo, tinha nutricionista lá na
0: seleção que acompanhava é... vocês? Não lembro, mas eu acho que tinha. Eu não lembro muito bem, mas acho que tinha sim.
2: E como que era o suporte, assim? tipo, Porque a gente sabe que a seleção permanente é um tema meio polêmico, assim, na história da ginasta, né? Tem gente que apoia, tem gente que não teve sim. experiências tão boas. Como que, na experiência que você teve, assim, o que você achava de suporte? Porque no fim do dia as meninas ficavam longe né, da família, a gente sabe que isso às vezes não é fácil. É, como que foi para você? O que você viu? O que você sente desse período?
0: Para mim foi complicado, porque eu estava muito, muito longe da minha família. Naquela época não tinha o uh, meio de comunicação que nós temos hoje. Era tudo telefone, a gente não se via né assim eu acho que se fosse hoje eu com 15 anos podendo ver a minha família ia ser mais fácil ia ser muito mais fácil não só para mim acho que para todo mundo porque era assim tá vamos ligar e na época a ligação era caríssimo então tipo é... vamos ligar duas vezes na semana para não ficar tão caro, tão pesado então é foi foi complicado assim mais por esta parte fora isso foi de boa Tinha muita era... diferença do
3: clube eu também era. Você já estava treinando duas vezes por dia,
0: né? Eu acho que. Tinha, é, é, não, mas tinha diferença porque eu não estava com os meus treinadores lá. Sim. Eles ficaram lá, acho que uma semana só e depois voltaram para o clube. Porque não tinha só eu, né? Tinha outras meninas no clube. Uhum. E, então eu fiquei literalmente
4: sozinha. Vocês lá dentro, vocês tinham essa noção de, desse ambiente, de que era algo que ia além. Porque hoje em dia a gente tem noção, né, de que a seleção permanente em muitos sentidos foi algo que até foi abusivo vamos dizer assim então é, vocês tinham essa noção enquanto vocês estavam lá ou vocês achavam que era não. normal do esporte a cultura do esporte
0: não é... olha eu vou te dizer que assim ó, até agora não é agora as pessoas já não acham normal assim mas até uns cinco anos atrás mais ou menos era muito normal essa coisa de não é abusivo é ok Tipo, a pessoa ir lá te sacudir, te oprimir pra tu ir fazer as coisas, era normal.
3: E quem não aguentava era o fraco, né? Não era... O problema nunca exatamente. era o contrário. é o problema era sempre um
0: atleta, era o atleta, sempre é o um atleta. Porque as outras estão
1: aguentando, você tem que aguentar é, também. Exato.
3: Se fulano aguenta, você tem que aguentar. É normal. Exata,
0: exatamente, exatamente. Tinham tinha meninas que eram super magras, vamos supor assim. Tinham a minha altura e pesavam 10 km menos que eu. E aí diziam que eu tinha que pesar 10 quilos a menos. Da não minha opinião. Né? Eu, tipo... eu não tenho essa estrutura. Uhum. Eu não tenho. Uhum. Na época do Olímpico, por exemplo, eu tenho 1,52m, não vamos esquecer dos meios, né? <risos> Mas eu... o um peso mais baixo, assim, depois de adulta, 50 quilos. Então, imagina. Que já então, é 40 ótimo, 40.
3: que já é eu, ótimo. Eu,
0: eu já estava seca, seca, esme, era virada em cabeça e cabelo. Era o que eu tinha. <risos> E agora, imagina eu com 42 quilos, não dá? Não, isso Entendi. é um absurdo, um absurdo. É isso, as é que... pessoas
3: não tinham muita noção de biotipo, de diferença de biotipo é. que a gente tem hoje, né? Tem que ser magra, fininha, tipo Nádia Comanete, e se não for isso,
0: não sai pra fazer ginástica. Exatamente. Mas, é, graças a Deus, agora as meninas que estão não sofrem tanto com isso, porque já mudaram os pensamentos, o padrão é outro, já viram que a ginástica não precisa ser seca, uhum. que só tem que seguir a estrutura dela, Independente se ela tá mais gordinha, mais magrinha, ela conseguindo fazer, tá top. Uhum.
4: Como que era verdadeiramente hum. o relacionamento das ginastas com os técnicos? Você achava que, enfim, não tinha uma proximidade? Porque hoje em dia a gente vê muito Rebeca, por exemplo, lá, ah, eu agradeço ao Chico, tenho foto é. com o Chico, eu amo o Chico. Mas naquela <risos> época era uma, um tipo de relacionamento diferente, né? Eu queria ouvir um pouco de você. Como que era o relacionamento de vocês com os técnicos?
0: Não era, né? Não era. <risos> naquela época não não existia essa, esse negócio de, de de conversar no meio do treino, conversar depois do treino, é mesmo antes do treino, isso não existia. A gente chegava, pesava, fazia a filinha, perfilava, porque a, a Irina que pesava, era a Irina. que Tem pesar fazia. todo dia. Todo dia, toda hora minha. E quando a gente pensava em como A gente, lembrava.
3: <risos> <Meu Deus. risos>
0: a, gente a gente pesava. Antes do treino, no final do treino. Quase antes isso. do treino da tarde, no final do treino da tarde. E no sábado, antes do treino da manhã, final dos treinos da manhã. Pra saber o quanto você perdeu de suor. Então, era assim, vivia no limite. Uhum. E às vezes a gente não podia nem tomar água. Era chupar gelo, tomar chá quente, tomar café. A gente não podia tomar água, porque a água pesa.
3: A água pesa. E aí tinha o um peso, cada treino tinha um peso para bater, isso? Tinha o um peso de, do começo do treino, tinha bater o peso no final do treino?
0: Não era peso para bater, não, eu, pensei, isso, eu, falei, eu realmente não sei.
3: Eu, de repente, a deu água <risos> demais, <risos> sei lá,
0: eu não sei. Mas a gente tinha que, não, até porque tinha que dosar o, o peso que tu saiu do treino para pesar no início do outro treino, para ver o que que comeu. Porque eu lembro que a gente tinha umas marmitinhas, umas marmitinhas que tinham calorias. Sim. Então, tipo assim, ó, ela comeu x-caloria na, na no almoço. Ah, ok, comeu mais alguma coisa tarde, tudo bem, não pode pesar mais que, sei lá, não pode pesar mais que 500 gramas que pesou no início, do, no final do trem. Isso era arbitrário Entendeu? pela era... comissão técnica, tava lá era escrito, que...
3: comeu x, vai ter que pesar x. Não
0: tava, tava aqui, ó, na, escola, ah, na cabeça. Falado uma vez, a gente já fica com aquela né? A Meu escrito não tava. a gente só anotava o peso numa, num quadro que ficava do lado da balança. E a gente toda vez pesava e anotava. Aí che chegou uma época que não precisava anotar mais. Aí a gente já. Aí
3: já ficava na cabeça. Uhum. Já era terror psicológico, já. você já ficava. Se eu não tiver com esse peso, eu não vou ficar, eu não vou acertar. Vai, vai e é.
0: Quantas vezes a gente não tinha sala ah. na casa, né? O que, que a gente fazia? A gente ah. botava casaco. Ia o banheiro. E ligava, ligava o chuveiro, <risos> todo vapor, Meu ficava Deus. lá o vaporzinho e fazia aquela sauna ali. Tudo pra só. So... Ia correr, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite. Meu Deus, era, é sanidade, era cara. O que sanidade. Era o que
2: tinha. <risos> Mas a pergunta é que não quer calar, assim, tem toda essa parte <risos> negativa, tem todos esse, esses efeitos negativos da seleção. Mas e o o lado positivo que se vendia era que tinha um conhecimento técnico diferenciado ali, né? Que realmente é, ia levar. Mas, mas,
0: mas, mas,
2: Isso era verdade? Com 15 ou
0: não? Anos? Não, é verdade, é verdade. Com 15 anos, a gente não tem essa consciência de uh, ai, ah, meu Deus, ele sabe muito de, de técnica, ginástica, não sei o quê. Não, a gente tá ali treinar, treinando e a gente acredita naquilo que as pessoas nos passam uhum. Pelo menos eu não pensava assim e acredito que as outras meninas também não. A gente tem esse conhecimento de meu Deus, aquela pessoa sabe muito depois, quando cresce, né? Depois um que dia. já conquistou, depois que viu a conquista das meninas ali, das conquistas das outras pessoas que o técnico treinou, a técnico treinou. É assim. No, no dia a dia... O
2: treino né? era, era você... diferente?
0: Exato. Você vê, as instruções eram diferentes, essas coisas. Assim. Uh, era diferente porque tinha uh, isso dentro da seleção, né? Mas no meu clube também era assim tinha a, o treinador, dentro da seleção, vamos falar dentro da seleção, tinha o um treinador principal, que a gente via, mandava, ó, fulano vai pra cá, ciflano vai pra lá, fica esse grupo aqui comigo, esse grupo vai contigo, depois a gente vai rodando assim, pronto, ele que dava a ordem, ele que fazia tudo, e ele que via, ficava um grupo com ele, isso no caso o Oleg, ficava um grupo com o Oleg, esse grupo, é, geralmente, era o preferido dele, começava com ele, e ele ia rodando com esse grupo, mas ele também ficava olhando os outros os outros grupos. Então ele sempre ficava assim. Depois ele dizia, ah, vai baler com a fulana, com a Nádia, que era a mulher dele. Hoje o salto é para Irina, o salto é com não sei quem, entendeu? E a gente ficava assim.
3: Outra coisa, e acompanhamento médico de vocês na seleção? Porque ginástica não é esporte muito fácil, né? E o pessoal ainda ficava fazia ficar um pouquinho mais que difícil com é, essa coisa de ah, bater peso de manhã e fazer peso de tarde, pesar de manhã, pesar de tarde, não engordar de manhã para tarde, nem para o dia seguinte. Isso aí já, já deixa um pouquinho mais difícil também. E ainda tem a questão de ginástica ser levemente difícil de fazer e que é, pega muito por ginástica.
0: corpo. E
3: como é que era Sim. esse acompanhamento médico de vocês? que tem lesão, né? É um esporte é, que tem muita que... lesão.
0: Sim, a gente tinha bastante acompanhamento lá, por exemplo... Um, o problema não era o acompanhamento O problema era Até chegar no, acompanha no acompanhamento Porque, por exemplo, até chegar lá Tinha que passar pelos técnicos A gente não podia simplesmente sair do treino No meio do treino e ir para físico Porque sentiu uma dor forte nas costas Ou porque, sei lá, eu Não, a gente tinha que passar por técnico Aí o técnico tinha que acreditar no nosso problema Para depois nos encaminhar Para o médico Ou para o físico E aí e volta para físico... aquela questão que a gente
3: tinha, né? De tipo, a, se fulano aguenta,
0: você tem que aguentar também. Uhum, a dor do osso está sentindo. Até, exatamente, exatamente. E até hoje é assim, hoje. Não, isso aí. é até hoje é assim. Não, na minha vida pessoal é assim mesmo. Não, se é, por exemplo, hoje em dia eu faço academia, né, normal, mas eu gosto muito do crossfit. Acho que é a maioria dos ginastas, né? <risos> por exemplo, às vezes eu tô ali na academia, daí eu tô... Sei lá, fazer um agachamento. E aí tem uma senhora do meu lado, que eu sei que não fez ginástica. <risos> e não aguenta metade do que eu aguentei. E ela está agachando sem sofrer. Eu olho pra aquela dela ela não tá sofrendo. E eu tô tipo assim, não, Adrião, vamos lá. Como assim? Não, aí eu vou um pouquinho mais e tento, dar, tento ficar igual ela, essa competiçãozinha assim, sabe? Uhum. Que eu acho que, querendo ou não, foi gerado com os anos passados. Até assim, a questão de. De, de ir no ginásio, assim, pra fazer academia, é chato porque é individual. Não, tem uhum. que ter um grupo pra sofrer comigo, não Exato. tem que individual. <risos> tem que compartilhar. Exatamente. A gente compartilha até no sofrimento, é. não
3: dá? E tinha muito isso lá na seleção na é. época? Usava as meninas pra compartilhar o sofrimento? Ou, tipo assim, tinha mais um egoísmo? Tipo, ah, não, eu tô aguentando, você tem que aguentar também. Como é que era esse companheirismo de, de sofrimento?
0: Depende da menina. Tinha meninas Sim, que nos né? apoiavam um monte. Geralmente as mais velhas são assim. Uhum. Não, vai lá, vai, vai dar certo, calma, vamos com calma. Tenta fazer direitinho, tenta isso, tenta aquilo. As mais novas, às vezes, é isso, né? Uh.
2: A gente tá falando de corpo, né? De medicina. E a gente sabe que você teve algumas lesões na sua carreira. que A gente sabe que, nossa, é uma coisa que quebra o coração... Dos fãs, mas principalmente dos atletas, né? Não tem como. É a vida de vocês. Queria que você comentasse um pouco, assim, como que foi esse impacto na, na tua vida? É, como que você superou, assim? O que que te fez voltar aquela lesão que você teve é, para seguir na ginástica?
0: Qual delas, né? Vamos começar é, assim. Pois é. Olha <risos> cronológica, ordem Olha das lesões. <risos> Exatamente. Não, assim, eu com... Deixa eu ver, eu acho que a que eu mais fiquei triste mesmo foi quando eu rompi o tendão de Aquiles pela primeira vez. Eu rompi ele duas vezes, o mesmo. E uhum. eu, eu, eu já tinha parado de treinar, já tinha saído da seleção. E aí voltei a treinar depois com um treinador da Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal, a URGS na verdade ele dava treino lá, mas ele não era da faculdade então ele montou um grupinho, porque ele tava num outro clube aí eu não sei qual foi o problema que deu lá e ele começou a dar treino na, na URGS e aí eu não lembro como é que eu descobri eu sei que eu fui lá, ele me aceitou e tudo mais e eu lembro que eu tava bem, tava ruim eu fiquei, tinha ficado, sei lá, uns 4, 5 meses parada e aí já tava treinando com ele há um ano e eu tinha um brasileiro do Brasileiro adulto? Acho que é um brasileiro adulto. E aí rompi o tenão de aqueles um mês antes da competição. Aí, eu, aí o meu mundo caiu. E eu pensei, não acredito, tá dando tudo errado. Sabe quando dá tudo errado na vida? É, mas era, era seletiva já de alguma
3: competição ou era pro brasileiro não mas, na,
0: na, mas Não, não era, era só o brasileiro mesmo. Hum. Só que pra nós, na ginástica, é sempre uma seletiva. Sim. Estão então, sempre exemplo, te olhando, sempre,
3: né? Como sempre. Uhum. Para você
0: ir para uma seletiva, antigamente, hum, acho que tinha que se inscrever. Mas, uh, eu não lembro se é antigamente, se é agora, não sei, não lembro. Mas, uh, naquela época, estavam sempre, sempre te olhando. Então, eram as melhores notas, as melhores ginastas, uh, top 10, top 15, não sei como é que eles fazem, mas era sempre que estavam no topo que iam fazer a seletiva para entrar na seleção. Uhum. Era assim, daí eu fui lá e rompi o tendão de Aquiles Fiquei tão triste Aí mesmo assim, meu técnico falou Não, as passagens estão compradas Você quer ir? Eu acho importante que você vá Que não sei o que, mesmo assim Fui, piorou Daí eu fiquei triste mesmo E daí eu fiquei lá na bancada, olhando todo mundo Competindo é, é, um Competindo tudo E eu ali sentada, louca de dor Mas ok, passou, graças a Deus Voltei, aí fiz a cirurgia Tudo mais quando fechou quatro meses de cirurgia, estava tudo perfeitinho, tudo bem. Tinha feito uma ressonância uma semana antes. O médico disse que estava top. aí perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse, não, já estou fazendo a fisioterapia, já estou correndo na rua. Estou um, correndo já no ginásio e tal. E ele disse, não, top, aqui está tudo bem. Na ressonância mostra que está tudo bem, está tudo direitinho. O corpo está respondendo bem, boa. Aí o meu fisioterapeuta disse, já nós vamos começar a treinar agora as coisas que tu fazia da ginásio. Quatro meses de cirurgia. E eu disse, não, tá ótimo, vamos devagarinho assim e Ele, não, isso aí, vamos devagarinho ótimo perfeito E eu lembro que um dia lá, ele falou, vamos fazer os tiros A gente tinha feito um, uns exercícios novos E tava tudo bem E ele falou assim, vamos fazer agora o tiro na, na esteira E eu disse, bora, vamos e ele falou, são só cinco Tinha feito três, ele perguntou se tava tudo bem Eu falei, tá, tá ótimo Mas eu juro que tava tudo bem E aí, ele disse, então vamos, só mais dois quando eu arranquei, eu escutei o estalho de novo. Ah. Eu pensei, não acredito. Você aí já sabia eu na hora? Da vida. Você já lembrou? Já sabia. Já porque o Caraca. barulho... Eu não sei se vocês já escutaram o barulho de quem rompe o senão de aqueles. É como se a pessoa tivesse Nossa. quebrado uma madeira. Nossa. Dá pra escutar Nossa. direito. A gente só escuta assim, ó. Nossa Senhora. Esse é o barulho. E aí, quando eu escutei o barulho, eu pensei, não acredito. Nem chorei nem nada. Só me joguei no chão.
2: Nossa
0: Gritei, fiz aquela de jogador, levantei a mão, né, que a Rolou e aí, três vezes. Eu... Rolou, claro, rolei três <risos> vezes. Aí o meu físico foi lá, não sei o quê, e aí eu tinha, aí ele disse, não, vamos fazer um, antes de se apavorar, vamos fazer mais uma ressonância, vai no o um médico, não sei o quê. E aí o médico disse que eu tinha rompido o Senão Jaqueline de, de novo. Não, 80% não. dele, ele falou, eu não sei como você conseguiu isso, pra mim é novo, eu nunca vi ninguém... Romper duas vezes o mesmo pendão uhum. de Aquiles, eu acho que. Não sei, é um cavalo de porte. <risos> Lá claro que eu. Aí eu desisti da vida mesmo, eu já tinha tido algumas lesões antes. Ah, desisti da vida, eu não queria mais nada, eu saí da é, E, só e só depois
4: voltei com 20 anos. Em qual ano foi o primeiro não. e em qual ano foi o segundo?
0: 2016, o primeiro. E 2017, o segundo. Eu passei quase um ano de muleta, foi trágico. 2007 é, e Eu já tô, já tô à frente. Tô à frente. Tô à <risos> 2006, e Isso aí.
2: E você voltou é. pra ginástica para tentar ir para Londres.
3: Não, eu saí, seleção... não. Eu, sei, isso, eu saí na seleção. Eu saí
0: da 6 em 2015. Aí pra, aconteceu tudo no isso. 2005. Isso, Jesus. É Ela no... tô... tô... tá o 10 bom, anos adiantada. Tá 10
3: anos adiantar, tá 10 anos. O fuso horário de Portugal é. é 10 anos na
0: frente. <risos> é isso aí, 2005, aí aconteceu tudo isso, 2006, 2007, e eu lembro que eu voltei pro meu clube, hum. é, antes de eu ir pra, esse, pra universidade, uhum. eu voltei pro meu clube, meu pai foi lá, perguntou pra minha técnica se eu podia voltar a treinar lá, e ela disse que não, hum, gente. na verdade ela falou assim, vamos ser justos, calma, ah. ela disse, eu vou, eu vou ver com é a comissão técnica, não sei o que, ele aquela. É, eu achei também, tá ok. E depois ela ligou pro meu pai, ligou pro meu pai, eu fiz uma reunião, eu já nem sei mais, e disse que que não, que ela não me aceitava mais, pelo caso do que tinha acontecido. Eu manchei a imagem do clube, porque eu fui instrutora da seleção, aquela coisa toda, abrir livros, né. Isso aí, eu parei de treinar, fui trabalhar num café perto do clube, aonde eu estava antes, né? Uhum. Fiquei lá nesse café três meses. Um dia uma amiga minha me viu ali perto do clube, falou pra minha técnica, e ela disse, ai, ah, manda ela vir aqui, que eu não sei que... E eu, ah, por que não, né? Fui lá. <risos> ela disse, ai, ah, o que, que tu acha de voltar a treinar? A gente tem três meses, ou quatro. Eu acho que era quatro meses. Pro brasileiro, e o brasileiro vai ser aqui em Porto Alegre, tá? não sei o que. E eu pensei, por que não, né? Porque ela falou, a gente não tem nada para te dar A gente não vai te dar dinheiro, a gente não vai te dar passagem uhum. uh, A gente vai te inscrever na competição E tal, né ah, e Eu sim, falei, é. ah, por que não, né Acho que vou Aí fui, comecei a treinar, mas eu comecei a treinar mas sozinha Mas peraí,
2: desculpa, mas eu o que, que mudou amei. Que você não tinha sido convidada, daí você passou a ser convidada O que, que mudou?
0: É isso, porque eu lembro que quando eu cheguei uh, Um dia eu tava lá Aquecendo, porque eu aquecia Sozinha, eu fazia preparação física sozinha Eu fazia tudo sozinha Tipo assim, ela me olhou e disse, tu quer? Toma. Agora é contigo. Quer me ajuda? Me chama, que eu te ajudo e tal, mas faço por ti. Se eu ver que tá indo, ok. Mas um dia eu tava indo lá, eu tava treinando e tal, não sei o que. Daí, de repente, eu escutei aquela assim... Pois é, né? Se não tem cão, caça sem assim, gato. E eu vi que era de mim. E aí eu pensei, ah, é, então tá. Só um pouquinho, me aguarde. <risos> e aí eu pensei, Esse é o melhor comeback de todos. Comecei a emagrecer hum. e tudo e foi quando no dia da competição eu lembro que eu fiquei era era brasileiro né eu fiquei em, acho que eu fiquei em quinto ou em oitavo lugar com três meses de treino. três meses de treinando peguei final de trave peguei final de salto e sendo que eu acho eu fui eu e mais uma atleta do união que, que pegaram uh, que pegaram final e aí uh, pronto aí deslanchou né e aí eu vi também que dava. E... Ah, esqueci de mencionar. Fizeram um exame no meu tendão de Aquiles quando eu voltei para ver se estava tudo bem. senão eu ia romper de novo, né? Porque foram... <risos> <risos> estava tudo bem. Então. E... e depois dessa vez, desse campeonato, é... a minha técnica chegou para mim e falou Adrian, então, como é que é? Vai continuar? Vai não sei o quê? E eu falei, não, vou continuar. Já, Já tinha sofrido três não meses e não estão da vida. Eu Era... tinha que dar a minha vida, a vida dela, a vida da minha mãe, a vida do meu pai, e
4: eu Eu queria perguntar, Adriana. É porque você saiu da seleção permanente daquela forma conturbada, né? Você pensava, em algum momento, nessa sua volta, em voltar para a seleção? Ou só estava fazendo ginástica por...
0: Não, eu pensei... É. Quando eu vi que eu tinha um, capacidade, né? Por exemplo, eu treinei três meses. Três meses eu fiquei entre as melhores do país. Sei lá, tinham 30, 30 meninas. Aí eu pensei, não, só um pouquinho.
3: Eu sou levemente boa nisso isso. aqui, eu acho.
0: É isso. Vamos lá. Imagina, se eu treinar olha, seis. Se
3: tinha... com três foi assim, se eu chegar no seis. É
0: isso, eu, e eu já tinha 19 anos, tanto imagina quanto demorou para eu entender isso, né? Uhum. Quando foi 2020. 2020. 2010. É, 2010, meu Deus, 2010. <risos> é isso, quando foi 2010, é que eu tinha 20 anos, então eu tô sempre assim. Sim, né? sim. Uh, não lembro se foi 2010, acho que foi. Uh, tinha, um, tinha uma seletiva para fazer, e a minha técnica ficou para mim e disse assim: ah, é assim, tem uma seletiva para fazer. Tu sabe que eles não te querem mais, que a, a fulana já falou que não te quer mais na seleção. Que tu não entra nem se tu for a top das top. Mas eu acho que é válido a gente ir. E eu falei, então vamos. Então vamos, eu sempre pude topar tudo. Eu falei, então vamos, já que ela não quer, vamos ver, né? O ela... que, que custa? A é página, vamos ver a página. ela não quer. É isso, e aí eu lembro que eu treinei igual uma cavala. Igual cavala, não comia nada, emagreci, fiquei só o fio. E aí fomos na seletiva e eu passei. Uhum. Uhum, vou ter que me engolir agora. Agora vou ter que me engolir, não tem mais ninguém,
2: né? Então, bom. Vocês é, não imaginam o prazer que eu estou de volta. É
0: exatamente. É exatamente isso. Eu fiquei assim, ó. Eu quando a gente saiu de lá e tal, aí eles fizeram a gente saiu não mentira, a gente foi para a seletiva e aí lá mesmo eles já anunciam tá a gente faz teste de força, teste de não sei do que e baleia e não sei que tudo né. E eu lembro que depois de uma semana foi uma semana ou três dias ah, sei lá mas foi depois que acabou tudo. Uh, botaram a gente assim perfiladinhas né e aí começaram a dizer a fulana, a ciclana, a beltrana, a Adriana e eu. <risos> e eu
3: <ia> assim... <risos> só, não, só não falei
0: assim,
3: ó... <risos> a fulana,
0: porque eu não dava. Soltou uma voz, eu ia, um vai eu ia, ar, ia de novo. É, eu ia ser demitida de novo, não dá, eu me segurei, mas depois comemorei e como eu já, já tinha outra cabeça outra já pensava diferente né uhum. então já foi tudo muito muito diferente depois eu lembro que me, me mandaram é, um, onde é que foi ah foi para uma Copa do Mundo em Rotterdam não, sei, não lembro se correu bem se não correu bem não sei não é. lembro mas a gente estava sempre assim em constante treinamento em constante não sei o quê e eu eu tinha que estar tá sempre melhor do que as outras
3: uhum. segundo,
0: segundo então, a internet tive... você
3: ficou em quarto
0: lugar na trave
3: nessa Copa do Mundo se
0: tá na eu internet me é me
3: verdade
0: é isso. eu já nem lembro mas uh, eu lembro que a gente foi a gente ia ficava assim indo em todas as competições daí em diante eles me colocaram em todas as competições que vocês podem imaginar mas, Mas, olha, assim, Acho que eu não fui Era porque eu tava em recuperação de lesão Porque as <risos> outras Até lesionada lesionada eu fui ah,
3: Mas é tinha isso lesão. também, né? Lesão eu... da Pink
0: uhum.
4: é, Eu acho até legal Eu até vou dar uma leve recapitulada Porque você falou que foi em 2010 né, Que você fez essa seletiva uhum. Então, nesse período já tinha acabado A seleção permanente
0: já é, já é isso, tinha? É
4: isso que eu quero te perguntar, qual foi sua visão, qual foi sua reação, sua opinião sobre o fim da seleção permanente e o quanto isso te influenciou a querer voltar para a seleção?
0: Na verdade eu nem pensei, eu nem sei te responder isso porque eu nem pensei, <risos> mas eu já sabia que não tinha mais seleção permanente, é, a minha técnica já tinha me dito e ela disse assim, olha, é assim, tu treina no teu clube, quando uhum. tem estágio, alguma coisa, tu vai, fica o tempo que eles quiserem, depois volta e fica indo e vindo, e assim é o que tem. E eu falei, graças a Deus. <risos> <risos> Ainda isso, bem. Isso é triste. <risos> Agradecemos. Então você estava a
4: par de todas as polêmicas que envolveram o fim exatamente? Aquela questão da Jade?
0: Não, não. porque eu nem iria saber, né? Ah. Porque eles quiserem Então eu não quis saber de ninguém. Eu, eu, vi falei, de ninguém. eu não via mais. Na verdade, eu não vi esporte nenhum mais. Não Tudo bode em mais. geral. Uhum. E, na verdade, eu sempre fui um pouco desligada, assim, de, de, de ídolos, de ficar tá olhando na televisão, e não sei o quê, competições importantes, mundiais, nunca. Uhum. Tanto que, quando a gente estava na Olimpíada, a gente, as meninas estavam em não sei o quê, e eu lembro que eu sentei uh, numa mesa, e elas, ah, tu viu quem tava ali do lado, não sei o quê. O César Cielo e tal. E eu falei, onde? Onde? Quem é esse? Quem é esse maluco? É,
3: tipo assim, aonde? Eu sou, eu sou muito
0: desligada. Se passar por mim na rua, eu nem sei quem é. Mas você é, sentiu alguma sou, diferença?
3: Muito... Tipo assim, da seleção principal, para a seleção permanente. Para quando você voltou e não tinha mais essa seleção. Qual era a diferença que tinha, assim além de não ser o tempo integral, mas culturalmente falando, tinha mudado alguma coisa? Porque... Sim, Quando acabou, foi um certo
0: barraco, né? Eu nem sei, tu vai me contar agora? <risos> Mulher, <risos> eu foi eu do Jornal sei. Nacional
3: e tudo, é matéria de Jornal Nacional, é oito da noite, o no Brasil todo ligado, sabendo op, eu meu. Vi,
0: eu a não situação lembro. de punho, pois é, minha filha. eu vi, eu nem lembro, vou ter que pesquisar isso, mas sim, as coisas já tinham mudado bastante, muito, hum. muito, muito mesmo. Não pesava mais é, de noite, é... Não pesava mais de noite, só dia. <risos> só o dia inteiro, a noite <risos> ah, do e, e assim, não, mas...
2: você seguiu assim até a Olimpíada de Londres, quando teve, assim, infelizmente, como... a outra lesão. Seguindo, na, na, treinando no, no Grêmio Náutico União e fazendo os campings Os, os estágios de
3: instalação. E Sim. você
2: acha que ali foi... Foi seu auge da ginástica? como que Quando que, você acha que foi seu auge? Quando que você
0: eu pensa eu tava que eu estava ali pronta? Foi... Acho que foi lá. Puta. Acho que foi lá mesmo. Sim. E depois... Um... Mas assim, o problema mesmo é que, mais uma vez, como a gente estava falando das lesões antes, não acreditaram na minha dor. Porque eu já estava reclamando de dor há muito tempo. Uhum. Tipo, no início do ano. E o é das ah, suas mais costas, mais um né? É. Não, mas vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Daí eu fiz um exame. O meu, meu médico me disse, né? Olha, tem duas é, eras de disco, tal, sei que eu disse. Tem tratamento? Ah, a, gente <risos> a, é, a gente pode amenizar com a a gente pode amenizar com a física, não sei que então, vamos amenizar com a física. Já tava lá mesmo, mesma, né? e eu lembro que me colocaram também em todas as competições existentes. Na face da terra. Todas. Todos. Tinha uma na, na Conchichina. Manda a que ela vai. <risos> Tinha uma no. Manda que ela vai. Eu Era dei... sempre. Eu
4: lembro, Sul-Americano, Copa do Mundo é, é
0: Sul-Americano. Socorro. Assim. Era, assim. Era assim. Tinha que ter folha do problema. eu tava em todas. E eu lembro que trocavam as meninas. Teve uma vez a gente foi pra onde? A gente foi para um Mundial no Japão.
3: Sim, teve um Mundial em Tóquio, 2011. Isso.
4: Inclusive, eu tenho falando lá. Não sei se é relevante antes de você falar isso. Eu não sei okay. se você conhece o meme do. É, use olhar, Dani, use olhar. Isso, exatamente isso. Eu tava levantando, eu tava conversando <risos> com um amigo ontem sobre isso. E eu tava falando. Não eu acho que foi a Adrian que falou
0: isso. Eu não sei. Muitas coisas. Olha, eu posso uma coisa para vocês aqui, Muitas coisas que eu, eu fiz, eu mágico. não lembro. Eu então se alguém falar alguma coisa que eu não lembro, eu falo, é bem capaz de é ser verdade, eu não sei, não mas pode ter sido sim, um, mas pronto, aí eu fui, na, fui nessa competição, foi trágico, porque nós levamos, começou tudo errado a competição, nós íamos ficar lá dois, dois meses, acho dois meses, fazendo acalentamento, essas coisas assim, nós levamos 72 horas para chegar no Japão, numa viagem de 24 horas. A gente quase morreu dentro do avião. Como é
3: que é? Mas conta, em... atenção, Acelera, né? Acelera.
0: conta essa uhum. história aí direito.
3: Conta essas aventuras. A gente não tem essa
0: essa vez. Vocês, não Vocês não têm noção. Não. Vocês não têm noção. A gente <risos> saiu do Brasil. Fomos para o México. E do México a gente ia fazer uma escala na fronteira do México. Depois a gente ia. A gente fez a escala na cidade do México fomos até, esperamos não sei quantas horas, fomos até Tijuana, que era a fronteira, não o avião arremeteu uma ou duas vezes, tivemos que parar numa base aérea, ficamos sete, nove horas numa base aérea, sem poder descer do avião, voltamos para Tijuana, não, uma hora e quarenta de viagem, abastecemos, atrasou não sei quanto tempo o voo, ficamos, não sei não sei quantas horas, umas quatro, cinco horas no aeroporto também, Abastecendo comida, abastecendo o avião, não sei o quê. Depois mais 12 horas até Tóquio. Quando chegou no, no Tóquio, o avião começou a tremer, todo ah, mundo não. chorando, as, as aeromoças <risos> chorando, os, o, as, as pessoas vomitando, umas pessoas rindo, umas pessoas chorando. Eu chorava, igual criança, <risos> mas eu durei um templo de oração.
3: Mas foi isso, tá terremoto? O avião
4: tremendo eu acho, eu, cremi, eu acho que foi Tufão, foi Tufão, se eu não me engano, né? eu nunca teve uma, uma reportagem sobre isso, se não tô me confundindo.
0: Foi, uhum. não, aí o mais legal é que a seleção, que era reserva, saiu um dia depois de nós e já estava lá. <risos> <risos> Gente, ainda nem tinha nada ainda. Então já foi desesperador quando tu olha. Assim, o avião só tinha velho, né? que o México só tinha velho. Aí, com olha, o avião cheio de velho, e diz assim, essa merda vai cair.
2: Nossa!
0: Vai, vai cair, com certeza. Deus não vai te soltar de levar com o Se não tem uma criança,
3: eu também fico com o pé atrás. Se eu entro no avião, não, não tem uma tinha, criança, eu tinha, fico, putz, não criança, tem uma criança.
0: Não tinha mulher de Deus. Uma criança, não tinha. E aí, e o avião nem tinha estrutura, a gente olhava o avião assim nem tinha estrutura para viajar 12 horas parecia que ele não tinha estrutura mas olha, foi, foi filme forte para glória de Deus mas quando tu, quando tu olha também, era tá, é tá chorando
3: aí aí não, se não tem criança não tem criança se a tá chorando,
0: ainda era aí você morre que era coração. Tá com tudo tá chorando
2: é, <risos> deveria ter ficado lá no tudo. café
0: <risos> Exatamente, deveria ter ficado no café, mas um desastre, no café vocês não têm noção. Café no café, já passou. E eu sei que a gente não pousou em toque ficamos aí, sei lá, uns 30 minutos nessa vida aí de Tremeteira e não sei que
3: Meu Deus. Não Deus
0: pousamos Deus. em toque como não dava para pousar, Temos que usar num outro lugar. Dormimos lá, liguei para minha mãe, ela desesperada porque já tava três dias sem falar comigo, né, coitada da minha mãe. Ela disse: "Minha filha, eu já tava fazendo aqui o teu funeral". Porque eu procurava uh, procurava na internet o número do seu voo e dava voo não encontrado. Meu Deus! E meu a gente Deus. sem poder falar contigo, não sei o que. No Jornal Nacional tá dizendo que está tendo uma série de tufões no Japão. E eu estava desesperada, coitadinha da minha mãe. Mãe bestia. Estava. Coitada, olha, um desespero só. Pronto, aí todo mundo ligou para os pais, não sei quem que. no outro dia, voltar para Tóquio, mesmo avião, a mesma tripulação, os mesmos lugarzinhos. Hum. Aí foi tá mal, eu não ia não. Eu não ia não. Foi. Mas pronto, levamos 72 horas para chegar no bendito do lugar lá. E ainda isso... É isso. Aí eu lembro que, chegando lá, a gente ainda tava meio confuso confuso. Uh, a gente chegou, largou a mala, a gente teve que ir direto treinar. A gente não pôde descansar. Não, a gente não precisa, foi treinar. Né? E eu lembro Você que meu corpo tava... Claro, né? <risos> eu lembro que meu corpo tava podre. Uh, pronto. Mas eu sei que uma semana depois eu fui fazer um duplo no solo e rompi o músculo da panturrilha. Meu Deus! Eu pensei assim, não acredito, meu tendão. Tudo agora é tendão, né? Se fosse nas costas, eu já ia achar que é tendão. E aí eu... eu lembro que saí mancando tá? e tal, fiquei lá parada, sei lá, 15 dias. Não uh, disse uh, uh, o, o físico disse ah ela vai ter que fazer um exame para ver se é mesmo a ruptura não sei do que não sei quê. e eu lembro que a coordenadora disse assim não não precisa vai fazendo físico não sei que a gente estava numa cidadezinha bem afastada uh, vai fazendo físico tu acha que ela vai ficar boa e eu fiz eu acho que sim se ela descansar é e eu lembro que o treinador disse assim para mim bem feito está de corpo mole desde o dia que tu chegou e aquilo doeu tanto em mim, porque eu não tava de corpo mole. Eu não tava, eu realmente tava cansada. Cada um tem o seu tempo de recuperação, eu tinha, eu tinha o meu, né? E eu nunca fui de fazer corpo mole, nunca mesmo, pronto. Aí, aquilo, é corpo mole, né? Então, pronto. Então, calma, porque eu sou <risos> assim, se tu diz alguma é coisa que eu não tô, eu vou lá e te mostro. Aí, tá. Aí fui, eu lembro que eu, que passou lá uma semana, a gente foi pra Toca, porque a gente não tava em Toca ainda, tava numa cidadezinha. Fomos para Tóquio porque estava chegando o dia da competição e eu ali mancando ainda, sem, sem nada. Foi até, um, foi até um Mundial que a Jade torceu o tornozelo. Uhum. Na final de salto. No salto. Uhum. Isso. E a Sacramento machucou. Foi, né? foi esse aí. E aí lembro que, eu, que a gente estava. Chegou no dia do treino de pódio, a coordenadora falou para mim assim: Adria, ou tu faz o treino de pódio ou a gente vai te mandar para o Brasil. E eu pensei, não, como isso como... vai como... Quase 22 horas
3: para chegar aqui, só... tu vai me mandar.
0: Vai me mandar, não vai. O problema
1: era mais 72 então, horas vou... para voltar, isso que você estava pensando. 10,
0: 10. E eu, eu vou morrer sozinha? Exatamente, eu pensei, não, 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 só um pouquinho. Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não, então tá, daí falei pro fiz. olha, preciso muito, dar um jeito aí. Daí eu lembro que eu fiz o treino de pódio. Eu só não fiz os saltos Não, acho que eu fiz salto Eu não lembro, mas eu sei que eu fiz o trem de pódio Fiz paralela, fiz trave e não lembro se fiz solo e salto, não lembro E aí depois hum, Aí ela disse, não, então tá Porque mandaram uma menina reserva Que a menina reserva estava pior do que eu sem, Com a perna manca, Mais manca e mais capeta A ah, coitadinha tava. E aí eu pensei assim <risos> Bichinha tadinha Aí eu, disse assim, eu pensei comigo, não, Adriano. Vai, minha filha, vai, que tem que ser assim, com uma perna sem perna, não pode fazer. <risos> Fui, fiz, competi. Ok, daí pensei, competi, pass passou lá. Eu lembro que até na, na internet comentaram, assim, um vídeo no YouTube, porque naquela época era só YouTube que rolava, né? E aí comentaram assim, ah, a Adrian grita mais do que faz. Claro, <risos> <Que> energia <risos> depois eu não tinha nada é, é muito bonito assim na televisão né mas ninguém sabe o que a gente faz então... eu ali toda ferrada eu, eu eu fazia tens choquinho na perna a cada troca de aparelho para poder aguentar bem. mas tá foi tudo bem e eu pensei acabou obrigado Deus agora eu vou embora <risos> ai não Adrian é, tu vai pro pro Pan-Americano de ah, noite? vou para <risos> o Pan-Americano Tremendo, assim.
4: E foi logo depois do Mundial, né? Poucas semanas, é, foi. logo
0: depois. Eu, eu pensei, meu Deus, como assim que voou? Eu pensei, então a Jade também vai. Jade não foi, Jade. Te amo, tu sabe disso, né, amor? Olha, a Jade não foi o que ia dar na cara dela. Por Deus, porque ela não teve nada no teste fizeram um examezinho nela tudo. E ela não tinha nada, só tinha, só teve um entorce mesmo no pé. E eu ali com minha panturrilha rompida, <risos> sem caminhar, tive que ir. E aí, ai, não, porque a fulana vai no lugar da Jair, e tal, não sei o que. Eu lembro que ela falou uma coisa no, no avião, e eu disse pra ela, sai da minha frente.
3: Sai da minha frente.
0: <risos> Isso aí, foi. Aí eu lembro que ela foi pro Brasil, veio a reserva, no lugar dela, e eu fui. E eu não tava acreditando naquele cenário, eu <risos> Pensei, Adrian, socorro. O que é isso? Eu sei que fui, competir Foi um fechando. Eu, eu, ainda, eu lembro que eu peguei final ainda.
4: De salto, né?
0: De salto, uhum, no solo eu fiz o duplo de última passada. Eu já tava, a minha perna fazia assim, ó. Acho que dava pra gr... escutar a bancada a perna gritando. Tipo, agora! Eu lembro que eu fiz o duplo e cheguei assim, de pacotinho assim, e a panturrilha deu aquela gritada. Chega. E aí já fiquei por ali, já... já fiquei por ali.
2: Meu Deus.
0: Já fiquei por ali. E depois foi essa situação da Olimpíada. Não, mentira. Mentira. Eu operei o ombro em 2013. A minha... Eu vim para cá, competir em 2013. Eu já tava com o ombro podre, eu só tava a base de remédio. Eu já tava seis meses com o ombro caindo, assim. Só a base de remédio. E eu lembro que eu vim para cá, competir Aí fiquei em terceiro salto e tal, uh, fui pro Brasil, e aí eu falei pra minha técnica, olha, eu, mentira, nem falei pra ela, porque eu tava já com muita dor no estômago, e tinha noites que eu vomitava de dor, porque causa só a base de remédio, né, já fazia seis meses. Uhum. E eu lembro que eu, um dia parei de tomar e meu braço não subia no outro dia, eu não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada, eu cheguei no ginásio e disse pra ela, e ela disse, como assim? Como é que tu para de tomar remédio e não me diz nada? eu falei, Pô, Agora tem que ter autorização. E aí eu disse pra ela, olha, não dá, eu quero me operar, eu já sabia que eu tinha que, que operar, né? E eu disse pra ela, eu quero me operar, ah, mas e, e o brasileiro? Eu disse pra ela, o brasileiro, não sei, mas eu não tenho como, eu não aguento mais dor. Eu não levantava o braço, não passava da metade. E não fui. dela ela falou assim pra mim, tu sabe que se tu não for no brasileiro, tu corre um grande risco de sair da seleção, né? E eu falei, sei, vou correr esse risco. E aí, corri o risco. Eu lembro que... Ah, mas isso... Não, isso foi depois, já. Isso já foi 2013. É, já foi 2013. Aí veio a, a situação da, da minha coluna em
1: 2012.
0: Uhum. E eu já estava com imensas dores e tal, e quando chegou lá, eu lembro que eu já não fazia muitas coisas pro duro, era mais colchão, essas coisas assim... E a Irina sempre teve essa, essa coisa de: não, elas têm que treinar no duro, elas têm que. Elas têm que porque no dia vai ser no duro e não sei o quê. E... Então era sempre impacto, 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 impacto. E aí eu lembro que no, dois dias antes do treino de pódio, eu tava, a gente estava lá na vila, eu acordei, a minha perna não vinha de jeito nenhum. E aí eu falei para as meninas: meninas, minha perna, não estou sentindo minha perna direito, não sei o que, é. ah, fala com a Irina. Lá e disse, Irina, desculpa, mas a minha perna tá doendo muito, eu não sinto a minha perna direito e tô com medo, realmente tô com muita dor. Aí a Irina foi falar lá com o médico e eles: não, então vamos fazer uma ressonânciazinha, né? Uhum. E aí fizeram. você já tava lá em Londres? Você já tava lá na, em Londres? Eu já tava lá, já tava na vila já. Uhum. É, e aí fizeram a ressonância, aí passou um dia, falaram nada. Não, Adri, vai fazer FIS. Não deixaram eu treinar o treino até. Não, não vai fazer FIS. Eu pensei: uhum. deu merda. Alguma coisa aconteceu, socorro. Aí tá. No outro dia, a Adriana, as meninas vão aquecer aqui, não sei o quê. A Adriana fica aqui fazendo fisioterapia Aí fizeram o treino da manhã. Aí a Irina foi e disseram que eu não podia competir porque eu tava com uma... uma... fratura por estresse na vértebra, sei lá, e o pau, não lembro. E, e eu, na L5S1. E eu falei, tá, mas e, e aí? Resolve dois dias de física? Posso ficar sem fazer o treino de pódio. Não, Adriano, isso não resolve assim, uhum. isso não sei o que. Aí eu... Tá, mas eu posso competir? Não, não pode competir. Gente, como é que eu não posso competir? Eu tô assim, eu tô assim há seis meses. E vocês <risos> vêm me dizer agora... Agora na Olimpíada.
2: <risos> Nossa. Ah,
0: não, Adrian, Você ia fazer não os pode. quatro
2: aparelhos? Eu ia os fazer os quatro aparelhos.
0: aparelhos. E eu falei, não pode sim. Pode, eu vou assinar um termo, me dá um termo. Eu quero assinar um terminho, porque eu me responsabilizo pelo meu corpo.
3: Uhum.
0: Eu vou competir. Não, não vai. Não é assim que funciona. Tu pode estar lá em cima no... fazendo o um movimento, chegar errado e aí ferrar tudo. Pode ficar paraplética, pode ficar não sei o que. Eu disse: não tem problema, eu quero. Mas não, deixa... é até uma pergunta não de... deixar. Não deixar, gente.
4: Vou perguntar uma coisa, até curiosidade mais para a né? É, o que você tava uhum. treinando naquela época? Tava fazendo dupla no salto? Tava com séries... Tava, tava
0: fazendo dupla no salto Tava fazendo... Uh, eu tinha uma, uma das notas do individual geral uhum. Tirando o Dani já E eu tava bem, tava bem Tava, bem, bem. Ai... Não, tava, tava no não, áudio, mas Conta,
2: conta
3: pro tava povo O que mais,
2: que mais que a gente ia ver? Pra gente guardar na história aqui Na memória, o que poderia ter sido Você tem mais Ai, algum elemento que você ia apresentar?
0: É. <risos> Uh, não, acho, que não.
2: Ah, não, não, eu não acho que
0: não. Acho que não lembro. Não, é porque eu, na verdade, eu era muito limpa, não tinha é. muitas, uhum. meu, meu ponto fraco, claro, era paralela, né, é, eu nunca fui muito forte de braço, sempre fui mais explosiva mesmo do que, uhum. do que forte, e é, é isso
3: mas eu eu assim... eu,
0: antes, eu lembro que antes da Olimpíada quando eu, numa das seletivas que teve eu fazia muita coisa na paralela fazia tipo é, oitava com pirueta Katchev ligado com Katchev seguido fazia Jäger um, fazia pirueta e meia na, na paralela para fazer o Jäger fazia várias coisas assim e treinei várias coisas também aquela piruetinha saltada direto Katchev eu fazia várias coisas em série mas aí, é. Mas eu lembro que a Irina sempre foi uma pessoa muito insegura, então ela, ela ia tirando tudo, tudo, tudo. Mas não pode errar. Outra dúvida:
3: como é que você decide o que é que entra e o que é que sai na série? Tipo assim, se, se errar uma vez no treino, ah, não, isso aqui não vai dar, não. Tem que fazer 10 séries não, seguidas não, tem acertando. Que ser,
0: tem que ser constante, não pode falhar de vez em quando. Tem que... É uma coisa constante, tipo caminhar na rua, assim. Tu, de vez em quando tropeça, é isso. Eu, no meu caso, tropecei. Hum. Mas, assim, é, não pode ser, assim, frequente.
2: E eu tenho uma dúvida do salto, né? Que a gente sabe que era um dos seus principais aparelhos. E a gente Sim. tá num momento hoje no Brasil que a gente não tem tantas meninas que saltam dupla, né? Meninas mais novas. Sim. A gente tem uhum. as que saltam são um pouco mais velhas. A Rebeca, a Jade, a Flávia. E você já saltou, né? Saltos difíceis. Que, que você atribui, assim, você acha que era uma coisa do seu corpo, você falou que você era mais explosiva ou a técnica que te passaram o que que precisa para saltar uma dupla?
0: Precisa de muita explosão, muita explosão mesmo, de verdade, às vezes a gente acha que... E um pouco de coordenação, né? E às vezes também é um pouco de percepção, porque na verdade eu vou te dizer, eu fazia pirueta pra um lado e pirueta e meia dupla, dupla e meia, tripla pro outro então era muito... Tem muitas meninas hoje em dia que são assim. E aí os técnicos não conseguem perceber. E eu lembro que um dia a minha técnica falou assim, olha, vamos tentar a pirueta e meia. Eu falei, vamos tentar a pirueta e meia. E eu rodava para a esquerda, rodava para a esquerda. E aí, eu, e aí ela, diz, ela dizia, vai, vai no solo e faz uma pirueta e meia. E eu rodava para a direita. E aí o salto e rodava para a esquerda. E eu dizia isso, eu disse, mas não tem como, pelo amor de Deus, como é que vamos é fazer isso? Daí eu comecei a pensar. Adrian, pensa, como é que tu faz no solo? Ah, no solo a gente lança o braço pra cima e aí bota no peito. E no salto, ela gravava e eu via. Eu saía da mesa e botava a mão direto no peito. Não botava o um braço pra cima, igual no solo. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, será que se eu fizer um, no salto a mesma coisa de primeiro lançar o braço pra cima pra depois, para no peito. Será que rola? Tenta, mas primeiro faz só, faz só esticado. E aí eu fiz e rodei assim. Caí. <risos> De costas seguido, porque a rotação é muito mais rápida, pelo menos a rotação foi mais rápida. Agora vamos tentar pirueta e meio. Não, pirueta. Eu falei, não, pirueta não. Tem que ser pirueta e meio, porque a pirueta eu sei que eu vou rodar pro lado esquerdo. Vamos tentar pirueta e meio. E aí fui. Eu lembro que eu saí da mesa, lancei o braço pra cima e puxei. E rodei pro lado certo. Cheguei em pé. E aí foi. E falou, Acertou. Aí nunca aí mais errou. Não, já errei já. <risos> Mas que <daí, risos> por excesso de peso, lesão, de tudo, né? É isso. <risos> Mas foi assim, foi assim que eu descobri, eu acho que às vezes falta um pouquinho de conhecimento do técnico, falta um pouquinho de conhecimento da própria ginasta, do corpo, e às vezes os dois têm que se conversar, porque senão...
3: E essa é uma vai. dúvida que eu tenho também em relação a treinamento, porque como a gente estava conversando lá no início, né, a gente não brinca de ginástica no final de semana, como a gente brinca de vôlei, brinca de futebol, então, eu me sinto no direito de chegar com um jogador de futebol que baixa um pênalti e erra, falar, pô, você é ruim, cara, porque eu consigo fazer isso. Só que na, na ginástica, eu não consigo me jogar num salto e fazer um pirueta e meia, nem, nem metade de pirueta e, e nada. E é muito, é muito ingrato isso, né? É, exato. E vocês são
0: que sofrem mais, porque o povo mete o pau, né? Sem dó. E eu sempre, fiquei, eu sempre falei para as meninas, pô, é, é muito, é, realmente é muito ingrato. A gente tem um risco de vida... Absolutamente, <risos> é literalmente
1: bola, Rodou errado, joga. cai de pescoço
0: Exatamente Rodou errado, se perdeu entendeu? É, é. é. é literalmente um, né? isso Exatamente E o jogador, se ele se perder, tem outro ali do lado para recuperar uhum. a perdida dele Exato. E, e pode começar a jogar com 12 anos, pode começar a jogar com 15. A gente não, a gente, a gente não começa cedo. Porque, você assim, não
3: vai aprender. Exceções, tipo uhum. Mas então... é, ainda perde flexibilidade, essas coisas, né? Que tem que ser quando você tá começando mesmo lá, pequenininho, para esticar as pernas. Exatamente. Exatamente. Senão vai ser só o sofrimento. Essa é uma coisa legal também de saber, né? Como é que você aprende uma coisa nova, se é mais o técnico, se é o atleta, se é o, atleta, se é o técnico incentivando o atleta a se conhecer. Então... É, quando é
0: elemento novo assim eles dizem ah vamos tentar treinar isso e aí a gente vai atrás e vamos aí uhum. dá certo aí não dá certo não vamos trocar então vamos tentar achar outra coisa aí é outra coisa aí essa outra coisa dá certo aí a gente treina muito essa outra coisa Pra depois tentar pôr na série. Ok, agora vamos tentar pôr em pequenos trechos da série. E aí depois junta tudo.
3: Nossa. Aí se chegar na última etapa e você não tiver constante, você fala, ah, não vai fazer mais. Se você se matou de treinar o é, é, negócio, e fala, não, não vai fazer mais. Ah,
2: exatamente. <risos> e a Adri, você foi treinadora também, não foi?
0: Fui. Fui aqui. Isso foi. Legal.
2: Ah, e como que foi essa experiência?
0: Horrível. <risos> Muito ruim. <risos> dei treino aqui, aqui é muito diferente do Brasil, muito mesmo. É, as, aí a gente pode tem aquela cultura de ah, não, pode xingar, pode falar mais grosso, aquela coisa toda. E aqui não, aqui não é assim. Uhum. Eles não têm essa, essa cultura de, de falada. E eu lembro que eu fui chamada atenção várias vezes, Adriana, olha, aqui não é o Brasil, aqui não pode ser assim. <risos> tal. Eu, eu, eu dizia para as meninas vai subir a corda. Não sei o que é tá fazendo corpo mole, eu tava assim aí, por favor, por, por favor
3: querida, suba a corda
1: querida, não era como você tava acostumada, né
0: exato é, mas é, ao mesmo tempo que eu subindo. fazia isso eu tentava não passar aquilo que foi passado pra mim Bem. Uhum. então eu ficava eu sempre me prendia assim, tipo, pensava, não Adrian, pensa antes de falar isso, não Adrian, pensa antes de mandar ela fazer isso sabe, assim, só que também tem aquela coisa se a gente não, foi, não for punho firme não tem como a pessoa chegar em algum lugar. Eu, quando comecei a dar treino, eu dava treino para pré-pré-equipe. E elas treinavam das 5... Cinco, das 5... Cinco, das cinco às 8. Uma coisa assim. Eu ajudava. E depois eu fui dar treino para as meninas que eram da seleção, não sei o quê. E, ah, e elas só tá treinam da cinco às oito e meia é muito bagunçado é perdido é Aham. perdido porque elas não têm tempo para fazer fisioterapia elas não têm tempo para fazer elas têm imagina três horas para fazer quatro aparelhos mais uh, a preparação física mais o reforço muscular mais o balé Mas não tem não tem balé esquece o balé elas não têm balé aqui Caraca. Eu comecei a dar o balé assim para elas porque elas não têm balé
3: isso ainda tá dando treino aí?
0: não aí eu, tinha, eu fiz um curso de massagem aí no Brasil e eu comecei a trabalhar com massagem e eu dava treino e fazia massagem, dava treino e fazia massagem. Daí eu comecei a fazer massagem na casa das pessoas. Uhum. E aí um dia meu marido disse assim pra mim, por que que tu não abre uma coisa pra ti? Por que que tu não faz um... não... não... começa numa salinha e tal? E eu disse, ah, não sei, sempre com muito medo assim de empreender e de dinheiro, né? A gente sabe que então, um investimento no capital e, Exato. e agora, eu tenho um filho agora não é assim simplesmente uhum. da louca e sabe emprego não tem uma vida dependente de mim então eu sempre fiquei muito assim e aí ele foi fazer um curso de massagem ele abriu um negócio para ele me botou a trabalhar para ele começou a dar certo aí também eu já tava cansada do outro, do outro emprego que todo mundo acha que Portugal é Mil maravilhas. E não é, ó, os imigrantes querem vir pra cá, tá? Uhum. É não é tudo isso que os blogueiros mostram. Uhum. Um, e aí eu já queria sair do ginásio por diversos motivos e pensei, por que não? E saí. E hoje em dia eu tenho uma clínica de estética, que é minha, e trabalho com maçãs. Ah, muito massa. E
3: você ainda acompanha a ginástica é. hoje? Assistir assiste
0: a Eu Acompanho. Sim, sim, sim. Agora já, já me libertei. Já passou. Já passou <risos> o trauma. Já passou, passou. passou. É. Não, mais ou menos. Que eu ainda, às vezes, ainda, Os eu sonho, muito, ainda. Sonho, muito, sonho muito com a ginástica. Uhum. O meu filho, ele tem imenso talento com ginástica. De verdade. Com três anos, ele já fazia mortal. Uhum. Ninguém nunca ensinou ele. É muito engraçado. Se vocês um dia conversarem com alguém daqui que me conhece. Vão, eles vão te dizer a mesma coisa. Ninguém nunca ensinou ele, nunca. Ele aprendeu sempre olhando e tal, não sei o que. Só que eu não quero pôr. Uma que eu é. sei que ginástica aqui não dá dinheiro. Aqui esquece. Aqui elas estão indo pra mundial e estão pagando pra treinar, pagando passagem. pra ir na competição, pagando pra tudo. Uhum. E, e, a, e outra que a ginástica é muito ingrato Tem que contar que se ele for bom mesmo, top, daqui a, sei lá, oito anos, eu vou ter que sair daqui pra ir pra outro país, pra ele poder seguir carreira de verdade. Uhum. Uhum. Então, e eu não vou por ele morre de pena Mas é, é, esses dias eu tava falando pra ele Filho, fala com a mãe aqui O que que tu quer fazer? E aí ele, ah mãe, eu acho que eu não quero ginástica Eu acho que eu quero ir pro futebol Eu dei graças a Deus Ele disse, Bora,
1: <risos> Amei eu Nunca Obrigado. gostei Obrigado. tanto
0: Obrigado. de futebol Obrigado. A ele escondendo os vídeos dela <risos> Obrigado. Você não deixa ele ver Obrigado. seus Obrigado. vídeos Você já sabe E o pai dele ah. já mostrou ah. Uhum. Ah. E ele... E aí ele escolheu o futebol. <risos> Sabe uma outra que
3: coisa é que eu tenho curiosidade de saber? De é. resenhas de bastidores de, de competição. Tipo assim, com atleta gringa, se tem alguma treta, se não tem, se tem história engraçada. Porque às vezes a gente fica assistindo na televisão, não precisa citar nomes, tá? Mas a gente fica assistindo <risos> na televisão e tem umas meninas gringas assim que ficam olhando torto pra gente. E eu reparo lá atrás, né? Tipo, torto entendeu? como? Ficam olhando assim de um, um, uns olhares que a gente fica observando, eu queria saber se vocês sentem isso também, entendeu?
0: Se existe isso ou se é coisa de fã viajando. Não, existe, existe mais do que vocês imaginam. Ih, conta! Mais o que vocês imaginam? Tem, tem muitas, tem muitas meninas que chegam na hora da competição, elas se transformam, a gente nem reconhece elas. E depois, Sério? na hora das festinhas de encerramento, não sei o que, elas são super amigas. Ah, super simpática.
3: Gente. E na hora achando.
0: Fazendo. É, exatamente. Na hora tá quase te tipo, comendo.
2: Que babado, gato. Tá vendo aí? Brasil gente? e fora dele. É triste, mas... é, vamos deixar no ar, vamos deixar Deixa no ar. No ar Deixa
0: né? no
2: ar, né? É. Mas não
3: é coisa da é. minha cabeça, então. <risos> Quando eu olho Outro os vídeos então, e vejo,
2: eu também. Será que era a poça servir. É isso. É. Quem caiu ah, nessa
3: é
0: se escada? Vocês um viram depois que eu, eu também fiz esqui aéreo. Eu ia Sim, ah, é,
4: é verdade. Ah, nossa.
0: É? Uhum. Uhum. até isso, gente, até isso eu fiz que cura. Mas o era eu gostava muito, muito mesmo, de verdade. Eu só parei porque eu, eu não sei, na verdade, o que, que aconteceu. Eu lembro que eu tava no início da rampa e acordei no hospital algumas horas depois.
3: É bem é, tranquilo também, só Deus. esporte tranquilo, né? Só esporte tranquilo. É, só coisa fácil. É, só aquela a a
1: bocha que ali. O que
0: que... É. <risos> Exato. É, o que disseram foi que na hora de fazer o um mortal para cair na piscina, a minha cabeça bateu na rampa eu desmaiei, é só o que eu sei, eu não sei mais nada, eu sei que depois eu acordei no hospital, tipo assim, um monte de gente em cima de mim, e eu, meu Deus, o que que aconteceu, o que que eu tô fazendo aqui, e aí me disseram o que tinha acontecido, e aí o médico disse que eu tive uma conclusão cerebral e um traumatismo craniano, e é, isso nos Estados Unidos, não foi aqui, e aí eu lembro que eu fiquei 10 dias sem poder abrir os olhos, não contei pra minha mãe, a gente ia ficar 20 ou 40 dias, não lembro. Acho que era 20 dias que a gente ia ficar. E depois, eu voltei pro Brasil, contei pra minha mãe, a gente ia de novo, 15 dias depois, e ela disse, Adriano ah, tu não vai, e eu falei, vou. Oh. Ela, ah, Dan, tu não vai, pelo amor de Deus, olha a uhum. Laís, não sei o que. Eu disse, mãe, a Laís não foi saltando, a Laís foi esquiando. Ela, mas tu esquia também. Eu disse, mamãe, é, não foi o caso, o esqui tá top, tá, de... tá dominado. <risos> <risos> o negócio é só o salto mesmo. <risos> E yeah, no fim eu voltei para os Estados Unidos, e... mas eu não... não lembro se eu voltei agora, eu não lembro, mas eu... acho que sim, acho que eu voltei, mas eu lembro que o meu corpo não conseguia descer a rampa, eu tremia, eu lembro que eu fiquei menstruada, inclusive de nervosa, nem estava na época, fiquei menstruada Nossa. de nervosa, porque eu não sim. conseguia, minha cabeça dizia, vai Adem, vai meu corpo não ia. Hum. E não sei. eu nunca fui medrosa, sei que pude me atirar, Já caí de cabeça 500 vezes na cidade. Mas não, não, não foi. Aí desisti, a desistir. O corpo,
1: corpo tava pedindo sem assim, chega, já deu.
3: É, é, pelo amor e de Deus, Deus mas vamos, eu não, vamos você viver, vamos viver.
0: <risos> o corpo dizia assim, se tu não parar agora, eu vou te parar. É. Eu parei, aí foi o...
3: O fim
2: de tudo, aí ah, é E o começo de uma nova fase, né? Uma nova
3: Não fase. É.
0: E o começo
1: ah. de uma nova era, era de Leo e Diana. <risos> 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 assim, só para encaminhar agora, para a gente encerrar o programa, para encerrar num tom legal, assim queria que você compartilhasse com a gente o assim, que você diria que foi assim, sua memória assim, mais especial da ginástica. Momento que momento você fala assim, nossa, que você tem orgulho assim do que você fez. Foi
0: do dia que a gente conseguiu classificar o Brasil para a Olimpíada. Esse foi um uhum. dia que realmente, não sei, eu não sei as outras meninas, mas foi um dia que eu realmente senti que não teve, assim, tomara que a fulana caia, sabe? Uhum. Por, uhum. Mais uhum. Que uhum. É, por, por mais que a classificação é individual, né? Uhum. Por exemplo, tinha as melhores, claro que sim, e ah, a fulana tem chance de chegar no individual, a ciclana não tem, então se ela cair, não sei o quê, não não teve isso, foi uma coisa assim não, vamos lá, a gente consegue a gente tem sim que dar vida, a gente não conseguiu um... naquele dia, então agora a gente tem essa repescagem que a gente realmente tem que ir bem, vai tá todo mundo bem, não sei o que nesse dia eu senti que a vibe era totalmente diferente do que inclusive é hoje, gente é, não, tá. é. <risos> esse dia foi foi, foi foi muito legal mesmo, de verdade
2: Bom gente, então é isso
1: vamos encerrando aqui esse episódio especial é, queria agradecer a Adri por aceitar o convite de participar com a gente de contar tudo que Nada, ela contou todos os detalhes o...
3: E eu
2: quero a é parte 2, é meu filho, e eu quero a é parte 2. As perguntas Adria, faz a publi aí do, do, da, sua, da sua clínica. Vai que temos algum ouvinte em Portugal? Vamos fazer a publi.
0: Aqui é, é o nome é Clínica Redux. Fica em Lisboa, na parte de arroz. É bem central. É difícil estacionar? É difícil estacionar. Mas não tem <risos> que é, é isso, gente.
2: É isso. Vamos lá. E suas lá. redes
0: abriu? Uh, eu só tenho mesmo o Instagram, o Facebook. Eu não mexo mais, mas... eu uh, Instagram é AdGN Gomes. Arrasou. E depois ali, no meu perfil uh, pessoal, tem ali o profissional também, tem o nome da clínica, tem tudo. Isso aí. O então, pessoal de Portugal, que quiser. Já sabe.
1: Então é isso, gente. Também para você que é, tá ouvindo a, pela primeira vez o episódio quer seguir a gente, vai lá nas redes sociais no Instagram, arroba duplo twistablado, no Twitter, arroba duplo twistpod. E é isso, gente. Então... É isso e até a
0: próxima. Vou acompanhar tá, tchau. vocês agora. Okay. A gente está hum, estourando é. agora. Valeu, valeu. <risos> muito <boa>. obrigada. <risos> obrigada, foi um prazer. Boa noite.
2: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. É, a gente sabe que em vários momentos a gente tratou os temas que foram trazidos na entrevista de uma forma mais descontraída, num papo com a nossa entrevistada mas muitos desses temas são temas sérios, comportamentos que hoje não são mais aceitos na ginástica e a gente queria divulgar né, um canal para se alguma ginasta ou algum ginasta estiver passando por alguma situação que ele entenda que não é razoável, que não é aceitável, que acesse os canais da ouvidoria e de denúncia que a CBG ela tem à disposição. Vocês podem acessar pelo canal cbginastica.legaletica.com.br e lá dentro vocês vão achar um telefone, que é o 0800-400-3333. É, também tem o e-mail cbginastica.com.br e o WhatsApp 5511-9527-11924. Tá bom? Lá você tem, pode colocar o relato de forma anônima e vocês vão ter alguma resposta, vai ter uma apuração. Eu queria compartilhar, né, porque a gente sabe que a ginástica mudou, mas ainda tem muita coisa que precisa melhorar, então é importante usar esses instrumentos que a gente tem à nossa, à nossa disposição.